0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz, Abwasch. Herr Wolf, Abwasch. Naja, heute nicht so richtig. ne? Es ist unsere 20. Folge von Moritz und der Wolf. Und da haben wir uns ja mal was anderes überlegt,
0: als über Politik im eigentlichen Sinne zu reden. Der Abwasch, den haben wir heute hinter uns gelassen äh, und haben eine ganze äh, Menge an ähm, User-Post äh, vor uns ausgebreitet. In Papierform, ganz ja. klassisch. Ne? Die uns ähm, zum größten Teil natürlich zu de der Arbeit erreicht, die wir ähm, online oder in der Zeitung der Freien Presse hinterlassen. Vor allen Dingen
1: dann, wenn wir Kommentare schreiben oder eben Berichte zu besonders kontroversen Themen. Ne? Das und stimmt. Der, Gibt es ja eine ganze Reihe und wir können, glaube ich, jetzt schon spoilern, dass wir uns A in Sachsen an einen gewissen ton gewöhnt haben, oder, in den letzten Jahren, an gewisse Unfreundlichkeiten. Und ähm, das vielleicht auch eine Grundregel zu sein scheint, in Sachsen gilt immer, nicht geschimpft ist genug gelobt. Also deswegen ist der weit überwiegende Teil unserer User-Post nicht wirklich positiv
0: oder freundlich. Das stimmt, äh, wobei auch die die negativen äh, Sachen sich äh, zum Teil halt in Grenzen halten können. Es hängt immer davon ab, über was für ein Thema man schreibt, ja? Und äh, äh, ich glaube, wir sollten vielleicht anfangen mit einem der Schwerpunktthemen äh, zuletzt, weshalb auch auf die Idee gekommen sind, das war ein Leitartikel von dir in der freien Presse. Da ging es um eine berühmte Linken-Politikerin, die wir, glaube ich, schon in den letzten beiden Ausgaben, immer mal so erwähnt haben. Genau. Und um, um, um sie selbst soll es aber gar nicht so sehr gehen. Genau.
1: Äh, in dem Leitartikel hatte ich ihren Auftritt und dahinterliegende Motive aus meiner Sicht. Leitartikel ist ja ein Meinungsbeitrag eingeordnet und ganz spannend war. Ausgerechnet dabei gab es sogar mal zwei positive Rückmeldungen, wo man jemand schrieb, sehe ich total genauso und ich habe von der Frau früher was ganz anderes gehalten. Und aber acht richtig krasse, teilweise ausufernde Sachen und auch Sachen, wo man sich fragt, hm, würden die das irgendwie den Menschen auch so ins Gesicht klatschen, was da, was da manchmal kommt. Also ich kann glaube ich darüber reden, dass wir mehrere Phänomene erleben mit Lesern. Mhm. Einmal, Menschen können nicht unterscheiden zwischen oder wollen nicht unterscheiden im zweifelhaften Moment zwischen einem Kommentar und einem Bericht. Ein Bericht, der ein Text ist, der Informationen nüchtern und sachlich wiedergibt, und im Kommentar in dem explizit die Meinung äh, des Schreibenden. Das kannst du, Herr Moritz, sein oder das kann auch ich sein. Ne? Also das ist so ein Ding, glaube ich, wo es oft Probleme gibt und was ganz wundersame Blüten treibt.
0: Das stimmt. Ja, also es gibt tatsächlich auch Leserpost zu anderen äh, Sachen. Wenn man jemanden interviewt hat, dann, dass man dafür verantwortlich gemacht wird, was derjenige sagt oder dass man fragt oder dass man vielleicht irgendwie zu harmlos fragt. Ich kann mich auch mal, sehen, das ist allerdings schon Jahre her, an ein Thema, wo ich äh, geschrieben habe, was jetzt möglich ist, was das Wahlrecht hergibt. Damals ging es um EU-Bürger, die Bürgermeister werden könnten ab einem bestimmten Jahr. Und dann hatte ich damals noch in Form eines Anrufs eine wütende Leserin äh, tatsächlich am Apparat, die mir die Regelung vorgeworfen hat. Und ich war ja derjenige, der das nur aufgeschrieben hat. Also das ist der Klassiker. In der Regel sind schon, würde ich sagen, die Meinungsäußerungen, äh, die diejenigen, die am ehesten so auf Reaktionen stürzen, aber eben nicht nur.
1: Ist ja, ist ja auch ein menschliches, uraltes äh, Verhalten, oder? Dass man dann auch den äh, Überbringer einer Botschaft gern mal hinrichtet, obwohl er sie selber gar nicht zu so vertreten hat. Ne? Das stimmt. Das ist, ist, ist ganz spannend. Ähm, einer meiner Lieblingsleserzuschriften äh, auf meinen Leitartikel zu Frau Wagenknecht, ähm, der kam sogar ungefähr ich glaube zwei Minuten nach Veröffentlichung online über das Kontaktformular auf der Webseite. Und der las sich dann so: Guten Tag, Ihre Berichterstattung gegen Nichtdenkende der Politik. Sie sollten oder werden noch Ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen, wegen Ihrer amerikanischen Einstellung. Ich wünsche solchen, Men solchen Menschen nichts Gutes in dieser Diktatur. Ich werde Sie im Auge behalten. Das Thema, also da, wenn man das jetzt so möchte, ist, schwingt da so eine ganz leichte Drohung mit. Und die kenne ich tatsächlich schon aus ganz langer Zeit. Leserbriefe sind aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ungefähr seit dem Aufkommen von Pegida hat sich da der Ton massiv
0: verschärft. Das, und das war Ende 2014. Ja, da hast du, das, da, da kannst du recht haben, da kann ich dir ja empirisch nicht ganz ähm, äh, beipflichten, äh, weil ich vor meiner Zeit, das war so ein paar Jahre vor Pegida, habe ich angefangen äh, bei der freien Presse und vorher war ich bei, Na äh, bei Nachrichtenagenturen, bei mehreren beschäftigt, nacheinander. Und Nachrichtenagenturen haben im. Den Punkt, da hast du keine Leserpost. Also der Kontakt mit Lesern so direkt, der widerfährt einem in der Zeitung, in einem Radiosender oder beim äh, Online-Medium. Immer, immer dort, wenn du deinen Namen äh, präsentierst und wenn du zu einem Medium gehörst, wie zu einer Zeitung, wie der freien Presse. Und das war bei mir davor ja nicht so lange, Deswegen kann ich so diesen, diesen großen Unterschied ähm, zur Zeit vor 2014, 15 eigentlich gar nicht machen. Aber du wirst ihn möglicherweise am eigenen Leib auch durch die Arbeit in Dresden äh, gespürt haben. Total viel tatsächlich.
1: Und äh, interessant ist tatsächlich das, was du auch gesagt hast. Man wird im Grunde verantwortlich gemacht für die ähm, Auswirkungen von Politik, für die Auswirkungen von Dingen, die auf der Welt geschehen. Man berichtet darüber, man kommentiert sie, man ordnet sie vielleicht ein und dann bekommt man wie seinerzeit zu Pegida, von einem, der sich Tsunami nannte, Sachen wie, die rot-rot-grüne Gesinnung des Schreiberlings kann man ja förmlich mit Händen greifen. Genießen Sie noch die besinnliche Zeit, denn nicht nur bei Ihnen, sondern auch in den Logen der Regierenden könnte demnächst die Luft zum Atmen knapp werden. Und Sie, die Medien, tragen daran eine sehr
0: große Mitschuld. Die Luft zum Atmen knapp werden. Hast du recht. Dieser erste Satz, den, der, den derjenige geschrieben hat, jemand, das war ein Mann, weiß man ja manchmal nicht, äh, manchmal wird es ja auch anonym äh, ähm, veröffentlicht, ähm, der erste Satz wäre jetzt noch sowas gewesen wie rot-rot-grüne Gesinnung, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, okay, kann ja, man ja kann jemanden, unterstellen, kann kann man jemandem liegen, unterstellen, ne? weil er eben ja. Meinung, äh, einen Kommentar gelesen hat, das ist für sich genommen, würde man da, damit noch gut leben können was danach ist, ist natürlich dann echt so, geht so in die Richtung Drohung, ja? ja, klar. Und manchmal so, was da schon an Bestrafungen gefordert wurde auch, ne? Und man ist halt immer, man ist halt
1: immer fällig. Oder es gibt auch die, die dir quasi so, aller DDR-Zeiten was unterstellen. Mir schrieb jetzt einer auch wieder auf die Wagenknecht-Geschichte. Ulbricht wurde befragt, ob es in der DDR eine Zensur der Zeitung geben würde und verneinte. Das stimmte wohl, denn in den Redaktionen wussten alle, was man schreiben durfte. Nach ihrer heutigen Kolumne kommt es mir vor, als sei Umstand, dass diese Verfahrensweise heute nicht mehr notwendig sei, bei ihnen noch nicht angekommen ist. Wogegen Frau Wagenknecht das
0: schon erkannt hat. Hübsch, oder? Ähm, ja, man hat dann sehr oft so, dass die Fans von jemandem, wenn man sich mit jemandem kritisch auseinandersetzt, ähm, einem schreiben ähm, oder dann ähm, jemanden auch die Gegner einem beipflichten. Du hast ja selbst gesagt, bei diesem Wagenrecht-Thema, selbst da hast du ja auch äh, positive Zuschriften gehabt. Die sind aber immer ganz knapp, ne? Da schreibt dann mal jemand so einen Zweizeiler. Das ist auch so
1: ein, das scheint auch so eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Ähm, die, die sich über ein Thema aufregen wollen oder einem auch einfach mal eine mitgeben wollen, stellvertretend für vielleicht politisch Verantwortliche, die schreiben immer riesige Rieben. So zustimmende Rückmeldung oder eher eher neutrale Rückmeldung, okay, das hat mir jetzt einen Denkanstoß gegeben, ich bin zwar nicht ganz ihrer Meinung und so weiter, das sind immer zwei, drei Zeilen. Aber die, die sich richtig auskotzen wollen, so kann man das, glaube ich, nennen, die schreiben mir hier unter anderem ähm, mehrseitige Briefe. Ich will mhm. den nicht komplett vortragen, aber das ist auch anscheinend ein längerer Fan von mir, der dann schreibt, ich darf Ihnen mitteilen, dass Ihre journalistische Qualitätsarbeit in 2022 gekennzeichnet durch eine unausgewogene Einseitige und teilweise weltfremde Berichterstattung. Das ist, kann man machen, ne? das lasse ich mir natürlich auch gern erzählen. Es ist aber immer spannend, was dann dazu kommt. Ne? Und ich bin ja dann irgendwie so der Büttel des Westens, wenn ich irgendwie.
0: Das ist wieder ein Tradition.
1: Zitat, der Büttel des Westens. Ja, der Büttel des Westens ist ein Zitat. Der Büttel der NATO wäre ein Zitat. Das sind Dinge, die man so an den Kopf geknallt kriegt, wenn man sich in Ostdeutschland nicht erwartbar Ostdeutsch äußert, würde ich jetzt mal sagen. Und ganz lustig, dann schreibt er mir noch als Ergänzung für seine ganzen historischen Ausführungen, schickt er mir noch zwei YouTube-Links hinterher und schreibt dazu, zweimal 13 Minuten Geschichtsunterricht, der sie deutlich nach vorn bringen würde. <lacht> äh, das ist total reizend. Ich bin natürlich total dankbar, immer dazu zu lernen. Vor allen Dingen, wenn man das in einer derart mitfühlen in freundlichen Weise mitgeteilt bekommt. Also das ist irgendwie total geil. Und das ist ja noch gar nicht alles. Ne? Wenn, du, wenn du dir diese Geschichten anschaust mit Kommentar und Bericht. Du schreibst einen Kommentar. Einen ganz klaren Meinungsbeitrag. Und ich glaube, Leser würden sich jeder Leser und Leserinnen, wir hatten gerade Frauentag letzte Woche, ähm, Leserinnen und Leser würden sich eher gelangweilt fühlen, wenn man da so ein kräftiges Sowohl-als-auch machen würde, oder? Die wollen da eigentlich Meinung. Und dann ist es aber irgendwie nur dann
0: gut, wenn es auch die eigene Meinung ist. Ich habe das ja tatsächlich auch studiert, ähm, die journalistik in Leipzig. Und ähm, da gab es dann auch in einem meiner Seminare, erinnere ich mich, das schon ein bisschen her, ging es auch, war eine Rubrik, eine äh, Rubrizierung tatsächlich, die sogenannten Sowohl-als-auch-Kommentare. Es gibt sie. Und es ist nicht zwingend so, ähm, Herr Wolf, dass die jetzt ganz furchtbar sind. Ja, also auch so dieses. Also ähm, es gibt sie. Also sie sind auch nicht per se negativ. Aber ähm, natürlich ähm, ist ein Kommentar, mit dem man eine klare Meinung vertritt, das, was man so klassisch unter einem Kommentar ähm, versteht. Ja, ja schon, oder?
1: Also ja. ich, ich, ich langweile mich auch eher, wenn ich alles nochmal, alle Fakten quasi gegenübergestellt bekommen. Das ist, glaube ich, oft so ein Ding bei so, sowohl als auch Sachen da. Kollegen, ich kenne Kollegen, die würden den Kollegen dann vorwerfen, die können sich nicht dafür entscheiden, eine Meinung zu vertreten ja. und wollen lieber auf Nummer sicher gehen. Vielleicht kriege ich deswegen auch so viel, viel Gibt nette, liebenswürdige Post, weil ich eben gern mal auch eine ganz klare Meinung zu
0: was habe. Ich hatte mal, das ist schon ein bisschen her, aber war in der Corona-Zeit, da habe ich schon ein ähm, ziemlich viele Leserbriefe äh, wahrgenommen. Da ging es einmal um ähm, äh, keine Extrawurst für König Fußball. Da ging es um die Anfänge der, der, der äh, Corona-Zeit. Ich glaube, das war die erste oder zweite Welle, als der Fußball erinnerst ja, du ja, dich? Das war nicht, wenn die stadien durfte. Ja, ja die und, die, und die durften aber, im Unterschied zu allen anderen Sportarten, durften die durch extra Rechte ähm, der Fußball durfte dann wieder ran. Was weil, eigentlich eine Frechheit war. Ne? ja, naja, also, man wurde so als Berufssport begriffen. <lacht> Und ich habe sehr, sehr viele Bejahende, äh, vielleicht hatten damals auch viele Leute Zeit, ja und sehr viele Bejahende Post bekommen. Und das war so also eine Sache, da kannst du ja nicht schreiben, sowohl als auch, oh ja, nee, Vorsicht abwägen. Ja, das war ja. schon klar, keine extra was für, für König Fußball. Und du weißt, ich bin ein großer Fußballfan. Also das war im Grunde wieder meine ähm, äh, persönliche Natur, der gerne Fußball guckt. Aber das war irgendwie äh, damals, das war so, so ein Punkt. Und später mal, das war im Juli 2021, also schon bei einer der nachfolgenden Wellen, habe ich was geschrieben, da ging es um ähm, auch äh, Corona, da ging es um, da habe ich ähm, Schlusslicht äh, Kretschmer, hieß die Überschrift, ging also um den Ministerpräsidenten und da habe ich die damals und wahrscheinlich heute noch negative, muss man ja sagen, im Bundesländervergleich ähm, Impfbilanz, also die Impfquote ähm, der Sachsen. Und die, schlechte, die schlechten Inzidenzwerte äh, mhm. zum Anlass genommen. Die irgendwie zueinander passen, ne? Naja, zum Ministerpräsidenten, also dass es auch so was wie eine Verantwortung gibt dafür. Mhm. Und ich fand das jetzt ganz schlüssig argumentiert von mir, habe aber da Wür diesen, ich auch sagen. diesen. Diesen Leserbrief. Ähm, von jemandem, auch mit Namen übrigens, der hat sich da auch geoutet, den ich natürlich jetzt hier nicht nenne, ähm, ähm, bekommen. Glück auf, Herr Redakteur Moritz, Gratulation. Ich habe seit der Wende, also stelle fest 2021, das sind jetzt schon sehr viele Jahre ja, ja, mehr als 30, her, ja, ja. ich habe seit der Wende wohl noch nie einen so seichten, durchsichtigen Kommentar heißt hier wirklich Kommentar, Kommentar in der FP, ich sage mal richtig, gelesen. Und ich habe mich noch nie so genötigt gefühlt, schriftlich zu reagieren. Sie schwinge sich zu einem XL-Experten auf, der die Impflaute auf ihre Verursachen zu verfolgen wüsste, der sächsische Ministerpräsident. Und dann noch, wenn ich die heutige Rede des Herrn Urban höre, der war an dem Tag dann im Landtag. Jörg Urban, AfD. Äh, afd Fraktions- und Parteichef und äh, sehr wahrscheinlicher künftiger Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2024. Wenn ich die heutige Rede des Herrn Urban höre, muss ich sie als Gedankenzwillinger einordnen. Oh wow! Und das passiert mir jetzt auch nicht so oft. Okay, aber aber das
1: das, das kenne ich. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass mir so eine rot rot grüne äh, Gesinnung unter und unter, und unter, unterstellt wird. Ähm, umgedreht passiert es auch. Und ich habe zuletzt von einem, das ist immer wieder bei Wagenknecht, der war richtig sauer. Keine Ahnung, was den getrieben hat. Da, für den bin ich ein ähm, mit zu viel Testosteron und zu wenig Bildung gesegneter Herr Wolf, der sich im Ton vergreift. Weil ich eben die Motive von Sarah Wagenknecht hinterfrage, hätte ich einen fanatischen Glauben an den militärischen Endsieg der guten USA. Und ich bediene mich dazu der Tradition des Stürmers. Und später heißt es dann auch der Stürmer Wolf. Der kann sich doch freiwillig für den Einsatz an der Ostfront melden. Oder ist er unentbehrlich im Propagandaeinsatz an der Heimatfront? Ist, ist was, soll so, man, was soll man da seriöserweise antworten, oder? Also eigentlich antwortest du auch, oder auf äh, Leserpost, aber dem, auf bestimmte... Dem habe ich nicht geantwortet, weil das finde ich ehrlich, hm. was soll ich dem antworten? Ja. Also das ist ein da da, da da scheint ein Weltbild und ein verfestigtes auch Antibild durch gegen was weiß ich, ich habe mich ja zum Thema Demokratie da auch geäußert, ne? Und dass das halt in Russland ein bisschen anders ist als hier, das, das spielt ja gar keine Rolle. Sondern da geht es nur darum, dass ich da eindringe in ein Weltbild, wo ich früher in Pegida-Zusammenhang dann immer mal gesagt habe, hm, das ist so eine Methode, die heißt, bitte stören Sie mein Weltbild nicht mit Fakten. Und hier scheint richtig viel Wut durch. Das ist etwas, worauf ich nicht mehr antworte. Ich das antworte auf Leserbriefe, manchmal auch auf die, die besonders böse sind, aber... Nur dann, wenn Sie auch was Inhaltliches enthalten, dann antworte ich, bedanke mich immer ganz höflich für die Rückmeldung zur Berichterstattung, ordne noch ein paar Sachen ein, beantworte vielleicht ein paar Fragen. Und manchmal, nicht immer, kommt dann eine viel freundlichere Rückantwort. Man bedankt sich, dass man überhaupt wahrgenommen wurde, wo ich mir so denke, hm, was ist das für ein Denken? Ich meine, wer mir schreibt, der kann mit einer Antwort rechnen, wenn er selber sich irgendwie einer gewissen Kinderstube bei der Anrede bedient. Also das mache ich mal als Voraussetzung fest. Wer pöbelt,
0: bekommt im Regelfall keine Antwort oder wenn dann nur eine sehr kurze. Ja, ich habe mal, ich hab, vielleicht erinnerst du dich daran, das war im Dezember letzten Jahres. Da gab es die. Darüber haben wir im Podcast auch schon gesprochen. Da ging es um äh, den Landrat äh, äh, Udo Witschers in Ostsachsen. Ähm, ja. Und äh, der ist damals ja mehrfach auffällig geworden. Und ich habe ja. die Überschrift, eine pointierte Überschrift damals in der Zeitung und auch online stand damals äh, Bautzner Wiederholungstäter sorgt für Ärger in der CDU. Da gab es wirklich auch mehrere. Mehr Schreibern, die sich ähm, wirklich über dieses Wiederholungstäter äh, äh, sehr aufgeregt haben. Und dann habe ich freundlich zurückgeschrieben, eine Regel ähnlich. Und ich glaube mich zu erinnern, dass auch jemand zurückgeschrieben hat. Ich habe damals zurückgeschrieben zu ihrer Kritik an der Überschrift. Ähm, dabei handelt es sich ganz offensichtlich um eine Zuspitzung. Der Begriff hat ja nicht nur eine streng juristisch ausgelegte Bedeutung, sondern auch einen üb übertragenen Sinne, ganz ja, wirklich. Definitiv, definitiv, also Wiederholungstäter sagst du sonst wo, da du, musst du nicht sonst was
1: wenn sein. Ich, wenn ich zum dritten Mal Mountainbiken in den Wald gehe und das jemand sieht, der bisher glaubte, dass ich nicht aufs Fahrrad steige, der wird auch von einem Wiederholungstäter reden.
0: Wenn jemand etwas zum Beispiel aus Überzeugung zum wiederholen Male macht und äh, genauso war es gemeint und das hat dann tatsächlich so eine besänftigende Wirkung da, äh, dazu kommt äh, vielleicht hätten die sogar angerufen das ist ähm, übrigens auch äh, da erkenne ich keinen Unterschied zu von, von zum Zeitraum vor zehn Jahren sollte schon auch immer immer wieder anrufen äh, und sich zu äußern und äh, etwas kundtun ähm, da ist das dann auch nochmal anders, als wenn jemand seinen Ärger von der Seele schreibt. Ja? Äh, gibt übrigens auch in sozialen Netzwerken ja immer mal wieder Reaktionen, die auch ähm, äh, mal so und mal so auffallen.
1: Wobei da der Ton ja von Haus aus ein bisschen unzurückhaltender ist, wenn man es vorsichtig ausdrücken will. Ja. Aber wir reden ja bei äh, Schreibern unserer User- oder Leserpost im Regelfall über einen weitgehend männliches Publikum im fortgeschrittenen Alter. Menschen, wo ich früher als Kind schon in der DDR gelernt habe, das sind die, denen ich aus Respektsgründen in der Bahnplatz mache. Denen schreibt man eine gewisse Lebenserfahrung, Lebensklugheit zu. Und wenn die sich dann so vergessen, diese Altersgruppe, das ist schon krass. Aber schön ist auch, auch wieder Wagenknecht. Wir kommen hier nur schwer bis in die Du kommst nicht los von Sarah Wagenknecht. Weil der, weil der, weil das ist das Beispiel, wie das auch funktioniert. Der schrieb mir... Also mal wieder beim Thema Kommentar. Unter objektivem Journalismus, dem sich Ihre Zunft verschrieben hat, verstehe ich etwas anderes als das, was Sie in Ihrem Leitartikel geschrieben haben. Sie da halt, hm. Leitartikel, Kommentar, egal. Und die Basis, von der aus ich werte, ist nicht neutral. Und ich und meine Zunft, wir dürfen uns nicht wundern, dass wir mit dieser einseitigen Sicht Widerspruch erzeugen. Und... Dann äh, führt er so ein bisschen aus zu Atombombenabwürfen der USA. Er erwähnt natürlich nicht äh, die Wasserstoffbombe der Russen. Und jetzt ist schon wieder bei den Inhalten. Genau, ja. Aber dann, dann sagt er mir irgendwann, das zeigt ihre Parteinahme für eine Seite, nämlich den Westen. Und da war ich besonders ratlos. Ich habe ihm, hab ihm dann geantwortet, ähm, dass ich... Ähm, dass mich seine Mail erreicht hat, dass ich mich dafür bedanke, dass ich gern klarstellen würde, dass ein Leitartikel eben kein objektiver Nachrichtenbeitrag ist, sondern ein Kommentar. Dann habe ich noch ein paar inhaltliche Anmerkungen gemacht und da habe ich geschrieben, was meine Parteinamen für den Westen angeht, wenn Sie gestatten, ich lebe politisch gesehen im Westen, heiße seine Errungenschaften wie Demokratiefreiheit und Meinungsfreiheit nicht nur gut, sondern halte sie für unverzichtbar. Wieso sollte ich folglich eine Position zwischen dem demokratischen System, das ich für richtig halte und dem ich lebe und der russischen Diktatur, die einen brutalen Krieg führt, einnehmen? Und da habe ich mir geschrieben, vielleicht ist diese Betrachtung ein generationeller Unterschied. Und da hat er nochmal geantwortet, ganz reizend, auch ein bisschen baff. Er hätte nicht damit gerechnet, dass ich mich herablasse, das finde ich schon wieder komisch, ähm, ihm zu antworten. Er würde sich die Antwort gut aufheben. Ähm, er kann sich gar nicht vorstellen, er kann gar nicht glauben, dass ich in Dresden geboren und aufgewachsen bin mit dem, was ich ihm da geschrieben hat. Wünscht mir aber anschließend weiterhin viel Freude an meiner Arbeit. Da merkst du auch, okay, da ist jetzt Eis ein bisschen gebrochen, wir sind nicht einer Meinung, aber es
0: funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein Austausch, den, der von manchen dann auch gesucht wird. Also erst das ist ja wirklich ein Beleg, es ist etwas Tolles, klar. Ich hatte aber, du sagtest, diese Unterscheidung spielt eine Rolle, ich glaube, man darf immer nicht vergessen, dass das, das ist natürlich irgendwie ähm, klar, das ist so, eine, so ein, ein Konzept, aber nicht jeder hat irgendwie, ist wie wir in, beruflich ja, damit so befasst und kann das unterscheiden. Ne? Also dieses äh, Kommentar oder, ähm, und, 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 und die Nachricht. Und ist es nicht so, dass gerade bei Menschen, die schon länger eine
1: Tageszeitung lesen, mhm, die, ja. die Formate irgendwie ich will nicht sagen, dass sie die mit der Muttermilch aufgesogen haben, aber wer jetzt so in ein bisschen fortgeschrittenen Alter ist, wir sind ja auch schon leicht fortgeschritten der kennt doch den Unterschied zwischen so einem du Kommentar kennst, und einer Meinungsausordnung. Ja, Sonst schon, würde man ja zu so jedem Kommentar eigentlich irgendwie
0: so eine Wutentbrannte-Mail kriegen, dass man nicht neutral sei. Ja. Aber das kommt ja nur ja. zu den ganz bestimmten Themen. Ja, aber du, du kennst ja auch die, die Debatte um das Einordnen. Und wo fängt da ein Kommentar an und hört so die Nachricht auf? Das ist schon so eine Sache. Also allein das, was man eigentlich mit einem Fakt, den man noch ähm, ähm, erwähnt und mit einem anderen Fakt, den man zu einem bestimmten Thema nicht mehr erwähnt, und sei es aus Pla Platzgründen, äh, sorgt man schon dafür, dass sich irgendjemand angegriffen fühlen könnte und sagt, hey, das ist doch, und warum ist denn das weggelassen und das nicht? Also, Im wir im haben Kommentar schon eine Verantwortung. Es, Im Kommentar Im, ist im, im, im du. na klar, im Kommentar sitzt Aber ich da ja auch für mich werte, was ich ja, jetzt für wichtig halte in der Argumentation. Ich, ich hatte aber zum Beispiel jetzt ein, 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 ich hatte mal was geschrieben, ähm, es geht auch wie um Corona, da ging es um das Bußgeld für, für für Masken, das war so ein Wort, was ich dann damals durchsetzte. Ja, ja, und ich hatte mich dagegen, ich habe geschrieben, warum das der falsche Weg ist, ich weiß gar nicht, ob es da ein Pro und ein Contra bei uns in der Zeitung gab und da habe ich einen, der geschrieben hat, Mensch, toll, und ähm, dieser Artikel trägt dazu bei, die Hoffnung auf das Recht der freien Meinungsäußerung nicht ganz zu verlieren. Und wirklich jetzt so angeschrieben, will ich gar vorlesen. Das andere war, dass jemand, und da ist wirklich die Unterscheidung da, jemand, der das kritisiert hat und inhaltlich kritisiert hat, sehr lang geschrieben hat, hat geschrieben, sehr geehrter Tino Moritz, es ist mir bewusst, dass Kommentare die persönliche Meinung des Schreibers widerspiegeln und das das ist aufgrund der freien Meinungsäußerung ja auch soweit richtig. Dennoch möchte ich Ihnen sagen, dass ich es nicht besonders dienlich finde, wenn den Maskenmuffeln bzw. gar den Maskengegnern damit noch so richtig Rückenwind gegeben wird. ist ja immer so, ah, das ist ja so ein Dokument der Zeit, auch so die eigenen Kommentare, aber auch diese, die Leserbriefe, das Denken dann zu bestimmten Phasen, mag jetzt so ein bisschen aus Entfernung anmuten. Aber da gibt es wirklich, und das ist, das ist wirklich toller Austausch, den ich echt liebe auch. Also ich habe da ja, glaube ich auch zurückgeschrieben. Die, 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 also Ich mag ja die kontroverse Diskussion, sogar den
1: Streit. Nur ich glaube schon, dass man irgendwie ein paar Anstandsregeln äh, beinhalten sollte. Und ähm, tja, ähm, da kommen dann solche Mails halt, auch eine, die jetzt schon ein bisschen älter ist, da ging es um Seenotrettung im Mittelmeer. Wir erinnern uns, 2018 kreuzte ein Schiff von Mission Lifeline der Dresdner Organisation quasi durchs Mittelmeer und fand keinen Hafen, der sie aufnehmen wollte mit äh, geretteten äh, schiffbrüchigen Flüchtlingen aus Nordafrika. Und nach dem Kommentar, der hieß Sündenbock Seenotretter, und es ging im Grunde, Darum, dass jetzt diese ganzen Seenotretter, damals war es der Kapitän Klaus-Peter Reich, zu Sündenböcken ernannt werden. Auf die hat man gezeigt, das sind die schweren Verbrecher. Das Thema Fluchtursachen, da kümmert sich keiner drum. Ne? Und dann schrieb mir einer, nein, Sie haben keinesfalls Rechts. Ähm, was diese Organisation macht, ist Schleusen in Reinkultur und dieses Handeln mit Menschlichkeit gleichzusetzen, ist schon reichlich weltfremd, Ausrufezeichen. Da steht wieder ein Hallo, guten Tag dabei. Noch ein äh, Auf Wiedersehen und deswegen habe ich geantwortet, vielen Dank für Ihre Regenmeldung zum Kommentar. Nichtsdestotrotz würde ich bei aller Erregung dennoch abendländische Kulturtechniken wie eine Anrede und eine Grußformel inklusive Absendernamen Du bist du. Ich bin einfach freundlich und bestehe auf einer gewissen Höflichkeit, weil ich muss sie ja auch bringen. Ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich das nicht machen würde.
0: Einer meiner ersten Termine, äh, lieber Herr Wolf, war hier in Dresden. Es war so eine Bundesinstitut, glaube ich, oder eine Bundesanstalt, die eine Untersuchung gemacht hat, wie das ist mit ähm, Gesundheitsschutz und Arbeits- und ähm, vielleicht Zunahme von Krankheiten auf, auf Arbeit, wie wir auch sie sagen, auf Arbeit. Mhm. Ähm, und ähm, da war eines der Punkte, das, was sich damals als Problem herausstellte, das ist wirklich viele Jahre her, Anfang der 2000er Jahre, dass äh, der Umgang mit der Mehl, ob die Mehl eine ganz schnell, so also eher so telegrammäßig, oder ob das so wie ein Brief. Aufgebaut sein soll, ja, ja. damals noch total umstritten war. Also die einen, dass das ist da zwischen Absender und das mag inzwischen anders sein, ja, zwischen Absender, also Schreiber und äh, dem Adressaten, dass das unterschiedliche Auffassung auf war. Und da, wo der andere ohne Anrede damit wegen sagt, hier Achtung, sehe das anders, bitte mal das und das machen so als Chef, bist du als äh, Untergegner vielleicht total perplex, ja? Und äh, siehst das ganz anders, äh, als wenn du damit so richtig, wenn es so ein Brief gewesen wäre, sonst wie im ganzen Vorlauf machen musst und sonst wie und Anrede und sonst. Das haben
1: wir ja mit Leuten zu tun, die jeden Tag miteinander zu haben. Wir würden jetzt in Mails an uns wechselseitig wahrscheinlich auch auf äh, Sachen wie, lieber Herr Moritz, äh, folgendes, wir schreiben uns... Vielen, auch vielen Dank irgendwo. für Ihre Mails. Aber wenn dir einer ja. zum ersten Mal schreibt, mit hm. dem du noch nie zu tun hattest oder du jemanden so schreibst, da schreibst du dann nicht einfach irgendwelchen Pfeffer das rein. Stimmt, also, ja. Das ist schon krass. Und dann die, die so richtig, also auch so diese drohenden Untertöne, manchmal sind die zwischen den Zeilen, die Ossis lesen ja gern zwischen den Zeilen, ich bin übrigens einer, deswegen sage ich immer das Wort Aussi, da war auch das Thema Seenotrettung. Ja, und da, was soll dieses Gutmenschengehabe im Kommentar? Es ähm, ist doch völlig normal und rechtens, wenn der Kapitän eines Schlepperschiffes angeklagt wird. Und wie kann man nur so blind sein und Muttis verfehlte Asylantenpolitik folgen? Dazwischen, das muss man dazu sagen, das kann ich gar nicht alles wiedergeben, aber das N-Wort war auch dabei und ganz viele Sachen. Also nur Gepöble, wüstestes Gepöble und der Mann bezeichnete sich noch als noch langjähriges CDU-Mitglied. Und dann habe ich ihm nur geschrieben, sehr geehrter Herr Punkt, 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 was soll denn dieses anstands- und anredefreie Geschwurbel? Freundliche Grüße, Da kam zurück. Was das soll? Lesen Sie nur jedes Wort sehr deutlich und laut für alle in Ihrer Umgebung, wenn Sie den Mut dazu haben. Ist ja auch sowas. Ne? Es wird einem ja immer unterstellt, dass morgens hier der Regierungssprecher anruft, diktiert, was man schreiben darf oder den Wortlaut und dann legen wir los, oder? Ja. Gut finde ich auch die, die dann schreiben, so einen Unsinn muss man erstmal schreiben und denken, schlimm, dass das auch noch bezahlt wird. Also auch wieder ohne Anrede, da habe ich nur zurückgeschrieben, sie arbeiten gratis, oder? Auch so ein Ding, ne? Ich meine, so wie angeblich Demonstranten bezahlt werden.
0: Du weißt natürlich auch nicht, wenn dann so jemand schreibt, der sei noch ein noch CDU-Mitglied, ob das nicht jemand völlig anderes ist und ob sich dann, das erkennst du ja manchmal an den Mail-Adressen auch. Jemand hinter hinter einem Pseudonym versteckt oder hinter einer Legende in diesem. Das Ort. hat auch schon
1: mal ein AfD-Politiker bei mir versucht, auf,
0: auf normalen Leser zu machen und mir da was unterzujubeln. Aber das man muss ja einfach nur googeln. Schön. Was, was was tatsächlich auch auch ist, muss man ja sagen hier, wenn man so in Dresden mit Landespolitik befasst ist, was einen schon auch manchmal erreicht, sind natürlich die Reaktionen, die du mitbekommst dann von von den Leuten aus den Fraktionen oder von Kollegen auch. Ähm, wo du auch schon eine Auseinandersetzung nochmal auf eine andere Art und Weise hast. Ja? Also das, auf eine andere Seite, Art und Weise heißt jetzt nicht besser oder anders, sondern direkter zum Teil. Und zum Teil aber auch nicht. Also Zum Teil habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du mal einen ähm, kritischen Kommentar geschrieben hast über Minister XY, dass dann eben da gar keine Reaktion auch von dessen Sprecher oder Sprecherin da zu erleben war. Also so gar nicht. Ja? Also ich würde jetzt nicht von bewussten Ignorieren sprechen, sondern das gehört eben da auch dazu, dann auch, oder ich erinnere mich mal an, kritische Kommentare gab es ja schon immer zu jeder Partei, aber dass man das dann auch einsteckt. Und das ist wahrscheinlich auch eine Form von professionellem Handeln klar, beispielsweise, ne? klar. also Kritik
1: nicht zu nehmen, wäre ja auch total oh. bescheuert. Aber, aber ich finde, man, man darf sich als Journalist gegen so fast schon ehrenrührige Anwürfe und Beleidigungen, darf man sich wehren. Man darf Höflichkeit einfordern, weil man bietet sie genauso in der Diskussion an und würde jetzt auch keinen. Der einen irgendwie Sachen fragt, einfach so an die Wand drücken mit
0: irgendwelchen Beschimpfungen. Ja, ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal, als mir das zu viel wurde, habe ich dann irgendeine Adresse sperren lassen. Ne? Das kommt dann bei mir nicht mehr an. Ähm, einmal, aber Einem habe ich auch mal
1: als Antwort geschrieben, Vorsicht, mit unter Umständen, Strafbewerten, Anwürfen und Beleidigungen, weil der war echt gut. Er hat mir vorgeworfen, ich sei einfach krank und er sei mir intellektuell absolut überlegen und es sinnlos ist, mit solchen Gehirngewaschenen Gehirn Menschen, wie sie es sind, auch noch eine Diskussion anzufangen. Vielleicht werden sie irgendwann für so einen Journalismus bestraft.
0: Ich hoffe es. Schon geil, oder? Ich hoffe nicht, dass uns unsere, unsere Hörer äh, bestrafen. Äh, zum Podcast gibt schon auch Reaktionen. Ja, das ist äh,
1: das Schöne daran, dass wir da aber... Was kriegen wir denn da für Reaktionen? Wir kriegen eigentlich...
0: Total also, gegenteilig, ne? Die also, einen sagen, wir, wir reden zu lange, die anderen sagen, das ist viel zu kurz. Ja, wenn Irgendwie wir dann schwanken, wenn wir dann schwanken, wenn wir mal eine Stunde haben oder mal, gibt es genau dieselben Reaktionen. Hey, das war zu lang, nee, das war genau richtig, der Arbeitsweg, das habe ich gehört, der Arbeitsweg sei, für den Arbeitsweg sei es toll. Manche wollen eingeladen werden, sofort im Podcast. Da geht es dann aber wahrscheinlich glaub, um den aufziehenden Landtagswahlkampf, das habe ich auch schon erlebt hier. So also wo, wo, womöglich politischen Kreis. genau. Das, das Der politische Bereich, da müssen wir mal nachgucken. Ja, aber was ich auch toll finde, die einen sagen,
1: wir waschen nicht wirklich ab, weil zu wenig Abwasch zu hören ist. Die anderen sagen, die Abwaschgeräusche sind zu viele und zu laut. Wenn man es allen Seiten nicht recht machen kann, glaube ich, macht man was richtig. Und
0: die Frage, waschen wir wirklich ab? Naja, außer aber, heute? Na, also außer, wir ab. außer heute waschen wir ab und wenn wir nicht abwaschen, sagen wir es an, dass wir nicht abwaschen. Aber,
1: aber es, gibt auch, es gibt auch nicht nur die so Kritik, die sehr äh, diametral entgegengesetzt kommt, sondern es gibt auch total nette Sachen. Ein Hörer hat mal erzählt, dass er während unseres Podcasts panisch zu seinem Telefon gerannt ist, was im Wohnzimmer stand, weil er den Klingelton gehört hat, der bei uns beim Podcast lief und der zufällig der gleiche war wie bei ihm zu Hause. Ist nett, wenn man da so eine Rückmeldung auch bekommt, weil das zeigt ja, man hört uns doch irgendwie.
0: Und seitdem machen wir die Telefonen Stecker raus, stimmt's? Genau, seitdem,
1: seitdem st st stellen wir sie zumindest weit in die Ecke. Und ein zugezogener Chemnitzer Hörer, das finde ich besonders schön, der verblüfft jetzt immer seinen Freundeskreis damit, dass er über... Politik in Sachsen besser informiert ist als seine einheimischen Freunde.
0: Die dann offenkundig nicht die freie Presse im Abo haben. Anscheinend, da müssen wir was dran ändern. <lacht> Könnte sein. Ja, es gibt auch andere Beschwerden. Es gibt Beschwerden. Ähm, wir sind ja noch keine klassisch ausgebildeten Radiojournalisten. Das oh, muss ja, das man stimmt. sagen. Mhm. Ja. Ich bin immer zu leise, ne? heißt es dann. Ich würde du? zu sehr nuscheln. Ja. Meine Sätze seien zu lang. Ja, das wir arbeiten dran, würde ich sagen. Ich würde sagen, in den nächsten 20 Ausgaben. Und dann gucken wir mal in 20 äh, Ausgaben, ähm, was es dann für eine für Re Resonanz gibt. Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir auch was Inhaltliches dann. In 20 Ausgaben, Ich habe äh, festgestellt, dass wir keine, keine 100 Ausgaben mehr von der Landtagswahl haben werden. Das geht gar nicht. Rein kalendarisch geht das nicht. Oh, das ist ja schrecklich. Das, das ist, ist schon, naja, ich meine, wir sind dann so so 140, 140, 140 sonst wie an, aber 100 Ausgaben sind auch nicht 100
1: Jahre, weißt ja, du? Könnte die 100. nicht genauso zur so Landtagswahl kommen? Ich glaube, wir müssen mal einen Tag noch Du
0: meinst, mach, machen wir nicht inhaltlich, wir machen dann sowas hier. Nein, machen Na, wir nicht. erhöhen
1: einfach die Frequenz, dann schaffen wir die 100.
0: Ab nächste Woche wieder inhaltlich, ein Versprechen von uns. Ja. Herr Wolf? Ein Versprechen von uns, Herr Boris. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.